0: Je luistert naar een podcast waarin ik, Ron van Nes, onderzoek wat de betekenis is van de betekeniseconomie. Of ook wel Purpose Economy genoemd. Eigenlijk onderzoek ik de manier waarop we als samenleving, als wereld omgaan met de situatie waarin we nu verzeild zijn geraakt. Waarom zijn we hier? Wat is er gaande? Hoe gaan we vanaf nu anders verder? Je luistert nu naar deel 1. Aanleiding van deze podcast is het boek Anders verder, 24 schrijvers over een wereld na corona, waar ik als eindredacteur de opzet van maakte en dat in mei 2020 uitkwam. Voor dat boek vroeg ik maar liefst 23 schrijvers met mij mee te schrijven, mee te denken. Hoe gaan we anders verder, vroeg ik hen. Wat is er nodig om de wereld, de economie, de samenleving anders in te richten? Juist nu de wereld stilgevallen is en gewond aan de kant van de weg ligt. Wie is er dan de bamhartige Samaritaan die langskomt en de gewonden ziet liggen, hem of haar een bed geeft? en de wonden verbindt brood en hoop geeft wat is de betekenis en als die er niet is wat betekent dat dan
1: Nu is the time to think what history would say about this crisis En now is the time for all of us to define our own role what is it that would make it so that history would look at this crisis
2: as the great opportunity for reset. The Great Reset is a welcome recognition that this human tragedy must be a wake-up call. It is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate, and rebalance our world. Rebalancing investment, harnessing science and technology, En advancing the transition to net zero emissions, all elements of the great reset, are fundamental to building the future we need.
0: Je hoorde Kristalina Georgiva, Managing Director IMF, en Antonio Guterres, Secretaris-Generaal van de UN, in een oproep naar de wereld op het online congres van World Economic Forum van dit jaar. Indrukwekkende woorden. Inspirerende woorden. Maar zijn het ook woorden die door veel mensen zullen worden gehoord? Waarom zouden we nu wel luisteren naar deze mensen, hoe goed bedoeld ook? Eerder dit jaar ondertekende ik samen met heel veel anderen de verklaring van 30 november Krijtlijnen voor een leefbare wereld Deze verklaring is opgesteld door de Belg Hans Klaus en luidt in het heel kort als volgt De economie wordt ten dienste gesteld van mens en natuur Domeinen van gemeenschappelijk belang worden uit de greep van de vrije markt gehouden of gehaald Zorg, interdepensie, introspectie, beschouwing Humor, liefde en rechtvaardigheid worden boven materiële vooruitgang geplaatst. Er wordt bewustzijn gecreëerd voor de grenzen van de materiële en de virtuele groei. De overheid wordt in haar herverdelende rol verantwoordelijk gehouden... voor een verre verdeling van de rijkdom... en voor het doen naleven van de fundamentele rechten van de mens. De emancipatie van de mensheid wordt bevorderd door begrippen als werk... productiviteit en vooruitgang te herdenken en te herdefiniëren. Ja, wie zou zo'n verklaring niet willen ondertekenen? Toch vroeg Hans Klaus mij later waarom ik dat dan wel had gedaan. Een terechte vraag. Waarom had ik deze verklaring dan ondertekend eigenlijk? Ik kon Hans niet anders antwoorden dan met een
1: gedicht. Handtekening. Ik zet mijn handtekening. Niet eens met vlees en bloed, maar met een klik onder een manifest. Het roept op tot liefde en welzijn voor allemaal. Maar hoeveel van allemaal ken ik eigenlijk? Ik zet mijn naam bij een indrukwekkende rij met een digitaal gebaar. Laat de wereld maar meelezen. Het roept op tot anders verder. We willen verandering en beter. Voor onze kinderen... En kleinkinderen. Ik heb het hun s'avonds verteld. Maar hoeveel handtekeningen heb ik de jaren al gezet onder even zoveel manifesten en oproepen? Hoeveel woorden heb ik gespendeerd aan een goede zaak voor anders verder? Moedeloos zou ik kunnen worden, radeloos als ik de kranten lees, genadeloos als ik de dikke jongens zie, woordeloos als ik in mijn bed s'nachts woel. Maar ik heb mijn handtekening weergezet. Roep op tot verandering en anders verder. Vertrouw mijn medetekenaars als kompanen. Want terug naar hoe het was, dat nooit.
0: Mijn handtekening is dus een solidariteitsverklaring. Solidariteit met de anderen, mijn naasten, de mensen ver weg. Want duidelijk is dat dit systeem veel leed heeft gebracht. En nu meer dan ooit.
3: Wat begon als een gezondheidscrisis is een wereldwijde recessie geworden. Overheden en centrale banken doen wat ze kunnen om de plotselinge economische stilstand op te vangen. Maar het einde is toch nog lang niet in zicht. Hoofdeconoom bij de Triodosbank en eerste kamerlid van GroenLinks, Kees Vendricks. Welkom. Dank u wel. Uh, u heeft voor, uh, voor de bank Triodos heeft u een uh, mooie analyse geschreven over waar we in terecht zijn gekomen. Niet alleen u deed dat, maar ook uh, de Wereldbank, de Nederlandse Bank, de Federale Bank in Washington. En eigenlijk hebben ze allemaal maar één boodschap. Zwaar weer, recessie, mogelijk erger. B- bent u het daarmee eens met die analyses van de grote jongens op dit gebied? Ja, het stuk waar u naar verwijst heb ik geschreven... samen met mijn collega Hans Tegelman van Triodos Investment Management. En daar kijken ze ook heel erg naar die voorspellingen. En uh, eerlijk gezegd heb ik geen ander verhaal dan dat. Uh, volgens mij de economische klap is groot. Hier elders. En je ziet ook dat er veel onzekerheid is. We zagen net het nieuws uit China... Met ja, een nieuwe dan? uitbraak in Peking. Zeker, hoe dat virus zich ja, daar oh, gaat doen. Ja, ook. Dito, Tokio ook. Precies. Uh, daar tast eigenlijk iedereen in het duister. Hoe gaat het verder? En daar is de economische impact één uh, op één van afhankelijk. En wat je natuurlijk nu wereldwijd ziet... is uh, de crisis is groter, ook mondialer, dan in 2008, 2009. En in de effecten van die crisis uh, zien we overal ongelijkheid. Dat zie je binnen landen. Uh, denk aan de flexwerkers in Nederland. Die gaan er als eerste eruit... Uberchauffeurs, geen werk, niet verzekerd. Want dat is namelijk het verdienmodel van dit soort ondernemingen. Uh, die zitten nu ineens in zak en as. Uh, je ziet het ook tussen de landen. Uh, dus hier in Nederland hebben we het mogelijk over een verlies aan welvaart. Dit jaar van een procent of zes, zeven. Kijk je naar opkomende landen. Uh, daar doen wij uh, vanuit Riedels ook het nodige in. Ja, dan kan het gaan om een derde van de economie. Min 30%. procent. En dat betekent, dat zie je nu al. En dat is denk ik het allertragischste. Mensen komen daar niet om van van het virus, maar mensen gaan dood van de honger.
0: Je hoorde een fragment uit het Nederlandse televisieprogramma Buitenhof van 14 juni 2020. Intussen zijn we alweer verder in de wereld. Want één ding is zeker, niets staat stil. De crisis slaat onvoorstelbare gaten in een economische muur waar sommigen niet onder zullen lijden. Maar het overgrote deel van de wereldbevolking wel. En het is zoals Kees Vendrick zei, mensen gaan niet zozeer dood van het virus, maar gaan dood van de honger. Hoe komen we anders verder? Want het systeem, zoals we dat nu hebben ingericht, heeft zijn lelijkste kanten wel laten zien. Niet alleen is de globalisatie heel goed geweest voor grote corporates en aandeelhouders, het laat nu ook de enorme ongelijkheid zien. Niet alleen hebben we de waardevolle beroepen weer ontdekt, levensreddend, onderwijs, de noodzakelijke dingen in het leven, we hebben ook gezien dat de duurbetaalde banen niet bijdragen aan een algemeen welzijn.
1: Wie willen we zijn als samenleving? Hoe willen we zijn als samenleving? Is het dan nu de tijd om noodzakelijk echte veranderingen door te voeren? Om het idee van de betekenis-economie in de volle breedte te omarmen? Om niet winstgedrevenheid van bedrijven te blijven honoreren, maar hen de verantwoordelijkheid te geven voor de samenleving? Om niet langer de compassie voor onze medemensen over te laten aan de mensen in de zorg. Om niet langer vragen over klimaat weg te wuiven. Maar en de oren te openen. En te zien dat we een taak hebben.
0: Is deze crisis een wake-up call? Hoe komen we anders verder? En
2: is er hoop? Kijk, in de betekenis economie gaat het primair om die integrale waardecreatie. Betekenisvol is... Maatschappelijk waardevol, persoonlijk waardevol, zakelijk waardevol, in balans. En als je dan gaat kijken naar de manier waarop de huidige grote corporates, het grote bedrijfsleven gebouwd is, die zijn gebouwd op shareholder value. Dus zakelijke winstmaximalisatie. En dat maakt ze eigenlijk ontzettend vatbaar en gevoelig voor een hoop turbulentie in deze transformatie. Omdat we het namelijk steeds minder belangrijk vinden... dat er een kleine groep aandeelhouders is die zichzelf verrijkt monetair met een bedrijf. We willen dat een bedrijf bijdraagt aan de wereld. We willen dat een bedrijf een positieve invloed heeft op mijn leefomgeving, op mijn, op mijn uh, leven. We willen, we willen dat bedrijven betekenen. Uh, en ik acht het uh, dus, ja, verre van onmogelijk... Dat uh, de uh, corporates, yeah, is, we kunnen het ons misschien niet eens voorstellen, maar wel eens de dinosauriërs zouden kunnen worden van, uh, van, van deze tijd. Omdat, om maar een dwarsstraat te noemen, energiecoöperaties of voedselcoöperaties eigenlijk veel beter uh, passen. Uh, bij de nieuwe manier waarop wij kijken naar waardecreatie, dan die klassieke bedrijven waarin onze rol als consument toch alleen maar is om zoveel mogelijk te consumeren, om zoveel mogelijk transacties te bewerkstelligen, zodat de aandeelhouders zoveel mogelijk geld kunnen verdienen en het aandeel van het bedrijf kan kan stijgen. Dat Dat is eigenlijk zo achterhaald dat bedrijven die eigenlijk op een heel ander... Het principe zijn gestoeld, op coöperatieve beginselen, eigenlijk veel beter bestand zijn, zijn, zijn tegen deze tijd. Of
0: Kees Klomp geheel gelijk gaat krijgen is afwachten. Maar wat opmerkelijk is, is dat CEO's van grote corporates hun beleid aan het ombuigen zijn. Misschien uit pragmatisme, zoals Shell, die nu wel inziet dat ze hun olie niet langer in grote hoeveelheden er kwijt kunnen en een ander, duurzamer businessmodel zoeken, zoals windenergie. Of door aansturing van BlackRock, de grootste investeerdersgroep die het idee van Purpose heeft omarmd en bedrijven waar zij in investeren oproepen om verder te kijken dan alleen financiële waarden. Steeds meer bedrijven zien hun verantwoordelijkheid in circulaire economie, want we hebben nu eenmaal beperkte grondstoffen of kiezen de weg van inclusie door protestbewegingen zoals Black Lives Matter. Het boek Anders Verder, 24 schrijvers over een wereld na corona heeft ook een prachtig nawoord gekregen van Jan Bommeré. Hij schrijft daar... De kernvraag voor mij is waarom we blijkbaar toch niet genoeg leren van crisissen. Wat we nodig hebben is niet iets wat je als overheid kunt opleggen. Het dient in elk van onszelf te gebeuren. Geen collectieve transformatie zonder persoonlijke transformatie. Het heeft eigenlijk te maken met ontdekken wie we echt zijn... En dat gaan uitleven. Er zal alleen een nieuwe gouden eeuw komen als we bewustwording van wie we zijn centraal stellen. Je zou het nieuwe tijdperk ook het bewustzijnstijdperk kunnen noemen. En Jan Bommeré haalt daarbij de uitspraak aan van Krishnamurti: De crisis speelt zich niet af in de wereld. De crisis is in ons bewustzijn. Betekenis geven aan deze crisis is naast een verandering in handelingsperspectief ook en vooral een bewustwordingsperspectief. Wie zijn wij? Wie zijn wij voor elkaar? Wie zijn wij als onderdeel van het systeem? De natuur? Deze planeet?
1: 14 februari 1990, dat is 30 jaar geleden nu ik dit vertel, werd er door de ruimtesonde Voyager 1 op een recordafstand van 6 miljard kilometer een foto gemaakt van de aarde. Die was herkenbaar als een blauw klein stipje. De Blue Pale Dot werd die dan ook genoemd, die aarde van ons. De thuisbasis van de mensheid.
4: Van dit vantage point, de Earth. ...might not seem of any particular interest. But for us, it's different.
1: Carl Sagan, de wetenschapper die de kosmologie zo dichtbij kon brengen in zijn taal... ...schreef deze tekst over die foto. Over die blauwe stip. En de liefde voor de mensheid spat er vanaf. Kijk nog eens naar die stip. Die is er. Dat is thuis. Dat zijn wij.
4: Consider again that dot. That's here. Suspended in a sunbeam.
0: Een ruimtesonde gaf ons toen richting. Op grote afstand begrepen we onze plaats in dat onmetelijke heelal. Opnieuw kunnen we in liefde nu een draai maken. Op onze planeet. Die blauwe knikker. Wij. In 2019 hoorde ik de filosoof Charles Eisenstein, auteur van het boek Climate, A New Story, in een lezing vertellen dat we in een omschakeling, een transitie zitten waarin ons idee dat wij de natuur kunnen beheersen, voor altijd anders lijkt te worden. Niet langer meer zijn wij degene die afgescheiden zijn van de rest van de natuur, denken dat wij de kroon op het scheppingswerk van God zijn. Maar onderdeel van het grote verhaal van die natuur, Daardoor krijgen wij een dienende rol als beheerder. Daardoor kunnen en moeten we ook vanuit liefde naar onze omgeving kijken. Omdat telkens als er iets sterft door ons toedoen, er iets zal sterven in onszelf. Later lees ik bij Charles Eisenstein, we zullen de perceptie van leiderschap moeten loslaten. Leiderschap dat ons eeuwenlang heeft verteld dat we overheersen moeten zijn om sterk te zijn. Dat we een plan moeten hebben voor anderen, ook al hebben we eigenlijk geen flauw idee. Dat we moeten organiseren, controleren, sturen, omdat er anders niemand is die het doet. Dat de wereld ons nodig heeft, anders gaat die te gronden. We zullen, ook vanuit frustratie dat het systeem niet langer werkt, een andere kijk moeten creëren om vanuit een nieuwe purpose verder te kunnen.
5: I think a crisis is necessary and inevitable more than one crisis that's how big changes happen it's how they happen in my life it's how many many people describe their process of transformation and i think it's true on a collective level too and it's inevitable like unless you believe that infinite growth can happen on a finite planet we're headed for crisis because our system only works in the context of growth But we're obviously reaching limits to growth, first and foremost, ecological limits. We're in the space between stories now. Interbeing is a word that I've been told was coined by Thich Nhat Hanh, the Vietnamese monk. And it's a little stronger than interdependency or interconnection, which might mean separate beings having connections or depending on each other. But interbeing means it's kind of like um, inter-existence it means not only for me to survive do I need you and you and you and other beings but in order to even exist my existence depends on the existence of others I'm not a separate self therefore what happens to you is happening to me what happens to the planet is happening to me what happens to the rainforest is happening to me what happens to my enemy is happening to me we're all part of the same being And, and every person mirrors every other person and every other being on the planet.
0: De plaats die we innemen in dit systeem betekent ook dat we al ons handelen, en sommigen noemen dat economie, mogen doen vanuit liefde. Omdat we deel zijn van een geheel. Planeet waar we dienend aan zijn. En alles wat daar niet aan dient, hoort door ons geen plaats te krijgen in dit spel. In die afweging zullen we moeten schrappen en toevoegen. Doen en laten. Niet nieuwe spelregels maken, maar de spelregels volgen. Niet een nieuw spel bedenken, maar het goede spel spelen. Niet andere spelers willen worden, maar onze plaats innemen. Van rouw naar liefde. Van liefde naar een wil om betekenis te geven aan het leven. Aan al het leven. Deze podcast is gemaakt door Achter de Maan Media in samenwerking en opdracht van Purpose Day. Montage Raf Stevens. En je hoorde ook de stem van Willemien Baksteen.